0: Alle har en holdning til skærme, især mobiler. De lægger afstand mellem mennesker, de nedsætter vores koncentrationsevne, de gør børnene ensomme osv. Så, så, så videre. Men nu skal vi altså have svar på, hvad der egentlig er sikkert og vist, og hvad der er sikkert og uvist. Vi har nemlig taget en rundtur til eksperterne for at få afklaret den del. Hvor slemt er det egentlig med de skærme? Og nu vi er ved sikkert og vist, så er det altså i denne uge, vi afslutter vores serie om, ja hvad der er sikkert og vidst, altså serien om alt det, vi ved om videnskab. Afslutningen skal meget passende se på vores evne til at beskrive det, vi ved. Det skal handle om matematikkens magi, hvor jo selv Einstein ikke rigtig kunne forklare, hvorfor matematik egentlig er så velegnet til at beskrive virkeligheden, når det egentlig bare er noget, der foregår inde i vores hoveder. Hæng på, for vi ender et sted, hvor vi er godt til at sige, at vi altså har brug for en ny matematik til at forstå en ny og mere kompliceret virkelighed. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og den er uge om mobilskærme og matematikkens magi. Og din vært er Henrik Heide. Først var det tegneserierne, der ødelagde de unge. Så var det musikken, så var det biografen, senere tv'et, hurtigt fuldt af computerspil. Og nu om dagen er det så skærme, altså mobilskærmene, der ikke bare ødelægger koncentrationsevnen, men ligefrem ændrer hjernen. Det har der i hvert fald været en del skriverier omkring, og så er det på sin plads her i Transformator at få undersøgt, hvad der er op og ned i den diskussion. Og Thomas Duesing. Lad os sammen gå ind i det her minefelt mellem forældre og teenager. Du har nemlig taget turen rundt hos de forskere, der må formodes at vide mest om det der med at danne et samlet billede af det. Så du får et direkte spørgsmål, som vi har gået og stillet os selv her længere tid på redaktion, nemlig ændre den skærm sig vores hjerne.
1: Jamen, det er, jo, det er jo så det, som, øh, som jeg først tænkte, det må den jo gøre, fordi at, øh, jeg, og det, der også anspurgte mig til at tænke, nu har vi en ingeniørnagtig vinkel på det her, det er, at der var nogle tyske forskere, som havde kigget på folk, der havde, som man i hvert fald kunne sige, var afhængige, som havde et meget stort forbrug af skærm, telefoner, og der viste det sig, at deres hjerner var en smule anderledes i nogle områder. Øhm, og så tænkte jeg, Jamen så så er den var og så kan vi gå dybt ind i hjernen og finde ud af hvad det er der sker og sådan
0: noget. Altså at taler om en fysisk ændring.
1: Sagt om nogle fysiske ændringer, som har nogle meget fine latinske ord og nogle forskellige steder i hjernen jeg ikke behøver at komme ind på her.
0: Men hvad betyder det? Ja, ikke ikke latinske ord, men
1: hvad, hvilken konsekvens har det? Jamen det er jo så også det de strider om. Og der er ikke nogen klar konklusion på, hvad det lige præcis betyder. Man kunne hælde til, at jeg med en forsker om det, som sagde, at man kunne godt tolke det i retning af, at fordi der vist nok var en mere hvid hjernemasse i det her område, så er det udtryk for det, man ser i meget intelligente børn. Men der var også andre områder, hvor man ville se det, at det her svikker din evne til et eller andet andet. Og sådan noget. Basically, så kan man tolke det i mange retninger, og der er bare ikke en klar konklusion. Og det andet er, bare lige for at nævne det, det er, vi ved jo reelt ikke, om de her sådan, ændringer i hjernen, de var der i forvejen, og det er det, der er årsagen til, at de ser om rigtig meget. Så hvad er hønene og ægget?
0: Vi skal forbi en hel masse øvrige øh, forskningsresultater, der har været forbi. Men hvis du, hvis du lige letter op, lægger dem fra dig og kigger overordnet mm. på, hvordan forskningsmiljøet, øh, forskere ser på det her fænomen, hvad, hvad er der så noget, de er enige om? Noget, du kan se?
1: Ja, man kan sige, at for det første er alle enige om, at der er for lidt forskning. Men de ved også, hvorfor der er for lidt forskning. Det er, fordi forskning kommer altid med nogle års forsinkelse, den gode slagsen. Øh... Så er alle også enige om, at det her er et område, vi er nødt til at være rigtig opmærksom på, fordi vi er ude i et, i et meget stort, globalt eksperiment med unges hjerner, groft sagt, hvor vi jo reelt ikke ved, hvad der sker, og vi har, og det er et af problemerne ved forskningen, det er, at vi har ingen grupper, vi kan måle det op mod, fordi vi alle sammen bruger skærme. Så skal vi finde en eller anden ude i Amish-slægten eller sådan noget, som ikke har brugt skærme. og det er bare rigtig svært at få fat i, som vi kan måle os med, som er kulturelt påvirket på samme måde og alt muligt andet. Og så er der det store spøgelse i baggrunden, som jo er, at unges trivsel globalt halter og har det svært og værre på nogle områder. Så kan man altid gå ind i diskussionen om, at vi diagnostiserer for meget og alt muligt andet. Det er en anden diskussion, men der er grundlæggende enighed om, at vi ser flere deprimerede øh, teenager, mere angst, mere selvskade, mere alt muligt andet. Og det er jo nærliggende at sige, at de kurver, de ligner hinanden. Der er flere af de her sådan, psykiske problemer blandt unge, og der er et stigende skærmforbrug. Og derfor vil man jo rigtig gerne se, om de to ting spiller sammen.
0: Og inden vi kommer tilbage til nogle af de resultater med at de sociale og de, interaktionskonsekvenser, det har, så lad os lige blive lidt ved, øh, ved kemien. For det ene af de ting, man i hvert fald har talt om nogle år, det er dopamin. Ja. Yeah. Altså man, synes, man har lidt forstand på det, så siger man, ja, men det udløser det her lykkestof dopamin. Ja. Yeah. Er det rigtigt?
1: Jamen det var også en af de ting, som altså, du ved, man sidder der som journalist på Ingeniøren og tænker, nu må vi finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert her, og, og øh, man kan sige, dopaminfortællingen tror jeg, vi alle sammen kender, og... Øh, det var lidt interessant at prøve at udforske, hvor meget af den passer. Og det er jo rigtigt nok, at dopamin er en form for belønningsstof, eller et lykkestof på en eller anden måde. Men det er også en meget forsimplet måde at se det på, fordi det er jo bare en neurotransmitter, som indgår i alle mulige forskellige ting. Det er fx det, der indgår i, at vi får insulin. Altså den... Den sender nogle beskeder videre til dig, kan man sige. Ikke? Øhm, og i forhold til det her sådan, med skærme, så er det en form for belønning, som når man snakker med, med hjerneforskere som Albert Gede, som er forholdsvis berømt og sidder på det her område rigtig længe, så siger han, at øh, det som dopamin gør, det er, at den fastholder vores evne til at udvikle kompetencer. Han synes, det er sådan, den bedste måde, han kan sige det på. Og så kan man så altid spørge sig selv om, er det en kompetence at uh, sidde ved skærmen og kigge på TikTok eller scrolle igennem nyhedsrullen? Jamen, det, det skiller hjernen jo ikke mellem for, for, for den er det kompetence. Du bliver bedre til det, og du udvikler evnen til at gøre det, din hjerne den skjør ud af. Så, så hjernen kan ikke rigtig skældne mellem, hvad der er gode og dårlige kompetencer, men den gør, at du bliver belønnet ved at gøre det. Og det, der er lidt sjovt i det her, synes jeg, det er, at, at hvis det var, at du gerne vil udvikle nogle kompetencer, som ikke har noget med skærmen at gøre, og du gerne vil komme væk fra det, og du vil styrke dig selv i evnen til, at øh, som man kan sige, at ret shit, og alle hans bøger handler jo netop om, hvordan kan, du, hvordan kan du få kontrol over skærmen, men så er det i virkeligheden også dopamin, du bruger til det. Fordi den styrker den kompetence i den retning. Det, det er mere for at sige, at det er lidt for simplet billede, vi bruger af dopamin. Og så en af de vigtigste pointer, synes jeg, er, at vi bruger ofte dopaminfortællingen i sammenhæng med sådan noget med, at vi bliver lige så afhængige som heroin og crack og kokain og alt sådan noget. Og der må man bare sige, at det billede er pænt skævt. Fordi at hvis man måler på, på, på den indvirkning, som dopamin har, og den indvirkning, som heroin har, så er det mange, mange, mange gange mere heroin og narkotiske stoffer gør det afhængige. Så, så det er slet ikke den samme form for afhængighed og den samme grad af afhængighed. Så det, og det er det, der provokerer rigtig mange forskere på området, det er, at de synes, at det, det er simpelthen blevet for skingert at høre på.
0: Så lad os tage fat i det. Det gør vi vores liv og vores, vores færden, altså væk fra det kemiske og, og hjerneforskningen. Det vi ved, skærmen gør, er, at den udsætter jo os for enormt mange informationer. Mm. Så, øhm, og, og den tvinger os til at tage, øh, eller slippe for at tage nogle valg, hvor vi før ligesom skulle aktivt gøre nogle valg. Mm. Hvad, hvad, hvad gør det ved os?
1: Man, man kan i hvert fald sige, at, at skærmene er, er per de facto afhængighedskabende. Altså i hvert fald, hvis vi kigger på de sociale medier og hele den måde, Facebook og Twitter og TikTok og alle mulige andre har bygget det op på, så er der ikke nogen tvivl om længere, at det er afhængighedskabende, og det er også indrejet i forretningsmodellen i, i så ekstrem grad øvrigt jo, at Twitter og Facebook jo selv, deres udviklere, har jo selv været ude og sige, at de faktisk ikke engang selv forstår, hvordan algoritmerne er så gode til at fastholde folk. At de prøver at forstå det, fordi vi jo har at gøre med kunstig intelligens og AI osv. Og så, så, så det er bare for at sige, at det, det er ligesom en del af hele strategien. Det andet er, når vi spørger de unge, eller når forskerne spørger de unge, om de føler sig afhængige, eller de laver undersøgelser, om de har FOMO, altså fear of missing out, eller om de mærker fantomringninger i, i, i lommen, altså de her bevægelser, som faktisk ikke er der, men man tror, de er der, så, så er det meget, meget udbredt, at de siger selv, jamen vi føler os afhængige, vi synes, det er svært det her. Så det er der sådan set ikke den store tvivl om. Så det er jo et problem, kan man sige, i sig selv.
0: Det er jo ikke bare børn, altså man er også øh, måling af, af, af voksne, det er deres omgang med andre, hvis det, bliver, hvis det handler om det her med ja. den måde vi er sammen på.
1: Ja. ja, det nationale center for velfærd og vive har, har været inde i det her mange gange. Ikke? Og det som de også fokuserer på, de har sådan en række forskellige ting. Der er de klassiske ting med søvnen, klart det udlægger vores søvn. Altså hvis du bruger telefonen om natten, så sover du ikke. Hvis du bruger det inden nattetid, så har du dårlige Det er det ligesom givet. Så er der alt det her med skærmstrålingen, som også påvirker os. Det er også en side for sig selv. Så de har været inde i det flere gange.
0: Så det vi ved noget om, det er hvad det gør ved vores relationer, eller hvordan vi opfører os, når skærmen er i hånden. Hvad ved vi
1: om det? Jamen, vi ved, og det var det, at det Nationale Center for, for Velfærd og Viva også har undersøgt, at det er næsten halvdelen af alle forældre, der bruger, så vidt jeg husker det 40%, der bruger telefonen, når de skal putte øh, børnene om aftenen, øh, og på samme måde har den med på legepladsen, og altså, at, at, de, at de ligesom har svært ved at lægge den fra sig, og det er det, som mange psykologer advarer om, at så, hvis telefonen fjerner tid fra det fra den tid, du ellers kunne have med dit barn, så mister i nogle nære relationer, og det viser, sig alle undersøgelser en dårlig idé. Øhm, så det er en af deres store bekymringer også. Så viser det også, at hvis du kommer direkte ud af TikTok, og ind øh, og skal forholde dig til en samtale, og prøver at fordybe dig i en længere samtale, så er du sværere ved det. Det er ikke sådan, du bliver ved med at have svært ved det, i rigtig, rigtig lang tid. Men hvis du direkte går derfra, så ind i det, så, så har du svære ved det. det. Det er i hvert fald et argument for måske ikke at bruge mobiltelefonen i skolen, fordi at det vil være svære at indgå i nogle relationer kortvarigt, kan man sige. Ikke? Man skal sige, at de dem jeg prøver at referere her, de her undersøgelser, det er dem jeg ligesom har vurderet øh, sammen med de forskere jeg snakker med, er valide, for der er simpelthen så mange undersøgelser, som går i alle mulige retninger, og vi kan alle sammen slå hinanden i hovedet med den. så det skal man også passe rigtig meget på med at der er mange søvdeundersøgelser derude.
0: Men du starter også med at sige, at unge er pladet af så meget mistrivsel om dagen. Mm. Men vi skal vel også være forsigtige med at give skærmen, for den her kan vel også have fordele. Der har været masser af fordele under coronanedlukning. Ja. Yeah. Der kunne man være sammen med til en venner på en skærm.
1: Altså, nu har det måske lydt lidt, uh, lidt negativt i forhold til skærmen, og det, det har egentlig ikke været min intention, fordi, og derfor synes jeg også, det er på sin plads at referere. Hvis du kigger på sundhedsorganisationens rapport, hvis du kigger på VIVE-samlet rapport, og hvis du kigger på FN's børneprogram UNICEF's rapport, så hælder mange af dem faktisk til, at skærme er mere positiv, end de negative. Det kan godt være, at de er opmærksomme på det, men de hælder til, at det er mere positivt. Og især corona var for dem noget, de fremhæver, som her havde børn og unge mulighed for at indgå i sociale relationer. De har også alle de der eksempler med, at du kan snakke med dine forældre på tværs, selvom de er på pleje, om alle sådan nogle ting. Og det giver dem en større kontaktflade, det gør, at unge, der er ensomme angst, der har svært ved at indgå i sociale relationer, de har nemmere ved at bygge de broer til børn i deres omgangskreds ved at gøre det på platformene før. Så bare for at sige, der er rigtig, rigtig mange, der snakker om de positive ting og ikke de dårlige ting. Ja,
0: nu tager det her en anderledes drejning jeg regnet med, fordi vi skulle jo tale om alle de skadelige effekter, det havde. Og nu siger du så, at WHO jeg op og siger, at faktisk er mere positive ja. øh, virkninger, at vi alle sammen kigger, går og kigger vores skærme. Det er de også. Kan vi som teenageforældre lære noget af det? Bruge det til noget?
1: Ja, altså det, som, som jeg nok synes er det vigtigste i forhold til, at jeg sad tilbage efter artiklen, det er, at der er en sammenhæng, som er meget, meget, meget tydelig. Det er, at de børn, som har et meget, meget højt skærmforbrug, der er en fuldstændig entydig sammenhæng med, at de også typisk har meget mere angst, meget mere depression, de har flere konflikter, de har mere selvskade, de har alle rækken, altså de har bare basically, hvis du tænker, det her barn har det rigtig dårligt, så er der også en rigtig, rigtig stor sandsynlighed for, at det her barn også har et meget højt skærmforbrug. Men det kan være, at de
0: har skærmforbrug, fordi de har det dårligt.
1: Præcis. Det er den kausale terning, der er svær at løse, det er, hvad er årsagen til det ene og det andet? Og man kan jo, man kan jo bare tegne billede af, har det ikke altid været sådan med fjernsyn? Altså er det ikke bare, hvis du har en dårlig velfungerende familie, så sætter du unge ind for en fjernsyn, og så tager der ikke af det? Og det er måske det samme, vi ser med skærme. Er det så fjernsynets skyld, eller er det skærmens skyld? Og det er det, man strides om. Men det skal så sige, så det er det, man hører fra, når jeg snakker med folk, som har at gøre med unge, der mistræver, så siger de, du skal altså simpelthen bare have... En større redskabskasse til at kæmpe mod de her afhængighedsskabende mobiler, end du skulle før. Så har du en velfungerende familie, som er i stand til at give dig redskaberne, så skal du nok klare dig. Men har du ikke det, så risikerer du, at skærmen sluger dig.
0: Jens Ramsgaard, vi er nået til vejs ende äh, mange ugers. Virkelig at snakke i vores serie, Sikkert og vidst. Vi har talt om energi og masse og planeter og Big Bang. Vi har været vidt omkring. Hvad synes du, vi skal
2: slutte med? Jeg synes, vi skal slutte med matematikken. Og det er måske lidt mærkeligt, fordi uh, matematik er et meget abstrakt begreb. Og det, vi har forsøgt at tale om sådan lidt nogle gange til det lidt filosofisk, det er jo sådan set meget øh, konkrete ting, selvom vi har behandlet dem lidt, lidt filosofisk indimellem. Ja, vi har snakket universet og, og tid og rum og energi og så videre. Men øh, hvis man skal bruge videnskaben til noget, den skal være en form for nyttig, så skal man jo kunne lave forudsigelser. Man skal jo kunne vide, hvad der sker, hvis man laver en eller anden ændring. Og vi også taler om solformørgelser. Vi, vi ved jo præcis, hvornår den næste solformørgelser kommer. I Danmark på Bornholm, som, 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 som du talte om for, i 21-42, eller omkring i hvert fald. Ja, alt det, vi kan regne os frem Så til. vi kan regne os frem til det. Og så kan man sige, jamen, hvordan kan vi dog regne? Hvordan kan vi bruge sådan et helt abstrakt begreb som matematik på den konkrete verden? Det er måske ikke noget, man, man tænker så meget over, sådan, sådan almindeligvis, men, men de rigtig kloge folk de har tænkt meget over det, blandt andet Einstein. Altså, allerede i 1919 kom han med et citat, som du måske kan læse op. Ja, jeg fandt det faktisk frem øh, for din artikel, der han sagde øh, i 1920, sagde han,
0: hvordan kan det være, at matematik som et produkt af menneskelig tankevirksomhed, uafhængigt af erfaringer, så beundringsværdigt passende, beskriver virkeligheden? Ja. Yeah. Altså, det at øh, matematik er jo ikke noget
2: givet i naturen, det er noget, mm -hmm. som vi har mm -hmm. Mm -hmm. Som resoneret frem til. Ja. Og man kan sige, at altså, der har netop, kan man netop været mange matematiske øh, udviklere. Øhm, geometrien har været kendt i årtusinder. Og man siger, det er jo også ud fra et praktisk øh, ting. Altså, man skulle jo kunne lave landmåling i gamle dage. Men altså, også, at kendte noget til, det. når Nil gik over sin bredde, så skulle så, så, så man jo bagefter kunne, kunne måle op igen. Øh, Babylonerne kendte geometri. Men det var selvfølgelig grækerne, der ligesom formaliserede geometri, med Euklid blandt andet, som, 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 som samlede det og sat op i et system, og man kan sige, at den form for geometri, som Euklid formaliserede, den står jo stadigvæk i dag, den er jo, den er jo helt gældende. Der var dog et problem, som grækerne havde problem med at takle, og som får stor betydning for, for, for videnskaben senere hen. Det var de uendelige små ting. Der er jo et paradoks mellem Achilles og en skildpadde hvor Achilles, som var lyn, hurtig, og så en skildpadde, som var knap så hurtig selvfølgelig, den fik jo så et forutspring, der bare på 10 meter, så Achilles starter 10 meter bag ved skildpadden. Så løber, hvis tidsrum, løber Achilles de 10 meter frem, og er nået hen til, hvor skildpadden startede, men i mellemtiden har skildpadden jo bevæget sig måske et længere stykke frem, så han er stadig bagud. Når han løber videre, så kommer han hen til at der, hvor skildpadden nu var kommet hen, men så er skældpadden kommet en lille stykke længere frem. Og på den måde bliver det ved at. ved. Han løber altid hen til, hvor skældpadden har været. Men hver gang han er kommet derhen, så er skældpadden en lille stykke frem. Godt, nok bliver de der små afstande, som skældpadden løber mindre og mindre. Problemet var, at øh, han ville altid være bagved. Så det var et paradoks. kilo kunne aldrig fange skældpadden ud fra det der hvis man regnede på den måde. Men afstand, var... den bliver uendeligt meget mindre. Ja, det er jo sådan set det, er det. Den bliver uendeligt meget mindre. Og grækerne kunne ikke erdere uendeligt små størrelser. De kunne ikke integrere, vil vi sige med moderne udtryk. Integration og differentiation var noget, som Newton og en tysk kollega Leibniz opfandt i 1600-tallet. Og Newton gjorde det, fordi han netop gerne ville beregne planetbanerne. Så ligesom man siger geometri blev opfundet, fordi man gerne ville lave landmåling lidt groft sagt måske, så blev differentialregning opfundet af Newton, fordi han ville beregne, hvordan planeterne bevæger sig rundt om solen. Og så ville han gerne se på, hvis jorden var her, så bevæger så sig et lille stykke, og så ender den hastede retning. Lille stykke, så ender den af retning. Og han skulle virkelig kunne regne med disse små, uendelige små størrelser. Og når man lægger uendelig små størrelser sammen, så er det integration, sammenligning, Hvis man at det hedder, splitter et system op i en masse små enheder, så er det differentiation. Han skulle udvikle et, et konsistent matematisk værktøj, som ikke fandtes der i 1600-tallet. Så derfor, man siger, fysikkens fremskridt, en klasse, hele den klassiske fysik, er baseret på, at differentialregning og integralregning blev opfundet i 1600-tallet. Så
0: efterhånden som menneskelige erkendelse voksede, så vi skulle vi opfinde nye værktøjer, ja, nye ja, sprog. Hmm. Men det, som Einstein undrede sig over, det var, at det passede så, så sjovt mærkeligt godt til det.
2: Ja, og det er der også nogen, der har føleret på, og så kan man sige ja, men øh, der kan være mange forklaringer, men selvfølgelig, vi regner måske også kun på det, som man kan regne på. Nogle siger, at man kan jo ikke regne på skønhed og æstetik, kan man ser det på formel. Der er måske nogen, der forsøger, men det bliver sådan lidt uh, søvdobredet, så derfor... Når vi kun regner på det, vi kan regne på, så bliver det måske lidt selvopfyldende. Øh, men som vi taler om i starten, matematik er et abstrakt begreb, og fysik er et meget konkret begreb, så de to ting har umiddelbart ikke noget med hinanden at gøre. Og når øh, det, er den, det er den samme lov, der bestemmer, hvordan et æble falder ned fra træet, Newtons æble eller Jorden bevæger sig rundt om solen, det er jo ikke nødvendigvis noget, der er givet på forhånd, men det er den samme ligning, det er Newtons Lov, der ligesom bestemmer begge dele, og det er det er sådan set lidt mere fantastisk, og det er jo mere, mere fantastisk, bliver det. Så vi er, hvor vi er i dag, sikker og vist. Vil der komme ny matematik? Skal vi kalde det moderne matematik? Ja, der kommer jo meget ny moderne matematik til, og noget er sådan set helt løsrevet fra fysik også, men noget er jeg selvfølgelig også sammen med det. Men har i hvert fald, kan man sige, et sted, hvor der måske er behov for noget ny matematik, det er når vi skal forene kvantemekanik og relativitetsteori. Teorien for alting, som man så flot kalder inden for fysikken, det er jo ikke alting, fordi det er jo ikke det ikke æstetik og musik og, og følelser så sådan noget, men teorien om alting, det er netop bare en forening af kvantemekanik og relativitetsteori. Problemet er, eller et af problemerne er, at de beskrives med to forskellige former for matematik. Kvantemekanikken med dens indbyggede usikkerheder har en form for matematisk beskrivelse, der passer perfekt til den, det er sige. Det er beregninger, man laver inden for kvantemekanik, Det passer med alle eksperimenter, man udfører. Men det er uforudsigeligt. Æ, det er uforudsigeligt, men, men, men på en bestemt måde, kan man sige. Så du kan sige, hvordan det er uforudsigeligt. Så derfor kan du knytte sandsynligheder til. Så du kan sige, hvordan det er uforudsigeligt. Du kan regne på det. Relativitetsteorien har noget at gøre med, hvordan sorte huller, universet, neutronstjerner opfører sig osv. Der har du også en form for matematik, og du kan regne præcis på det. Og det passer perfekt. Hvis vi skruer tiden tilbage til Big Bang, det var her, vi startede for flere uger siden. Vi startede faktisk med universets udvidelse og Big Bang. så vi kommer der tilbage, hvor alt er presset sammen, således at tingene både er små og super tunge, så vi både for, princippet, meget kort for, både for behov for kvantmekanik og relativitetsteori for at beskrive tilstanden lige omkring Big Bang, så er vi nødt til på en eller anden måde at forene de to ting fysisk set, Problemet er, at vi har to forskellige matematiske beskrivelser. Vi har altså behov for at forene de to matematiske beskrivelser, måske gennem en helt ny opfindelse. Vi har måske brug for en ny newson, der kan komme med et nyt matematisk værktøj, der kan forene de to ting. Og der er mange, der prøver det ud, skal sige, men vi har altså ikke fundet vores newson endnu. Så på vores lange vej gennem sikker og vest, så er vi faktisk landet her på usikker og uvest, hvor forskellige
0: matematiske systemer ikke har fundet hinanden endnu. Præcis. Jens, det har været en stor fornøjelse. Mm. Vi øh, samler vores snakke om sikkerhed og videnskaben i en serie, som jo så skal udkomme her i starten af 2022, som er det danske videnskabens år. Derudover, så kan vi jo love, at på fredag, i næste uge, med årets sidste transformator, der skal vi se på top 5. Hvad er det, du har der?
2: Ja, vi har jo udpeget de fem største danske resultater inden for naturvidenskab og teknik. Det er noget, vi har gjort de sidste mange år. Og i år har vi altså igen fundet en vinder og så har vi fire nomineret, som vi sådan set ikke har rangordnet, og det vil så løfte flødet for, hvem der er. De største opfindelser 2021 næste uge? Ja, inden for den forskning. Og så fik vi dermed afsluttet
0: vores serie Sikkert og vist hvor vi har taget den videnskabelige grundviden stykke for stykke og se på, hvad vi egentlig ved. Du kan få dem alle sammen om energi, masse atomer, universet, Big Bang, tid og meget mere ved at lytte tidligere udgave af Transformator. Eller vente til næste år, hvor vi samler dem i en, serie, en slags serieudgave af Transformator i anledning af videnskabsåret 2022. Og næste uge, også som sagt, videnskabens top 5 fra 2021, Uden at afsløre for meget, så kan jeg godt sige, at vi kommer forbi meget forskellige verdener inden for medicin, supercomputer, klima, universet og den danske oldtid. Har du spørgsmål eller kommentarer eller ønsker til, hvad vi skal dække her i Transformator i det kommende år, så skriv endelig til redaktionen på Show Shownotes og links til det, vi har talt om her, det kan du finde på eng.dk-podcast eller nede i din podcast-app. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med masser af videnskab fra Teknologiens Medius i næste uge. Vi hørs ved.